0: Bem, segundo episódiozinho são neste momento 10h30 da noite do dia 27 de janeiro de 2022 e estou hum, podre, basicamente é isto. Estou uh, doente, estou com dor de ouvidos, estou com dor de garganta, estive com febre, uh, estive com dores corporais e não, não é Covid. Por muito estranha que, par... estranha. Por muito estranha que pareça... Não é Covid. Ou pelo menos tenho estado sempre a dar negativo. E eu já andava com tosse desde, desde o início de janeiro. Só que entretanto, ontem, ontem nada, há dois dias, uh, tive com uma amiga minha e fomos sair. E isto tudo foi porque durante a tarde já tínhamos bebido um bocadinho e lá para as 11 eu já estava do tipo, ya, ou vamos sair de casa ou eu vou eu neste preciso momento. Portanto, fomos para a rua entramos logo no primeiro bar que vimos à nossa frente e assim, saímos de casa, estava fresquinho na rua e pronto, entramos lá no bar até estava uma musiquinha engraçada e eu estava tão excited para ter uma boa noite que pela primeira vez na minha vida mandei vir uma garrafa uma garrafinha de vinho num bar assim que eu mando vir a minha primeira garrafa começa a dar compulsivamente reggaeton Ai, reggaetão, é pá. Epá. Epá. Aquilo foi de propósito. Certeza para me estragarem a noite. Portanto, nem valeu eu ter apanhado frio. A única cena que valeu foi eu ter gravado um vídeo enquanto estava lá no... nesse... nesse bar. Epá, em que eu estou a cantar uma música, que é aquela do... Oh, tchau, tchau. <risos> é que eu já estou com a voz má portanto imagino o quão mal isto deve ter saído mas pronto, estava a cantar essa música e quando eu chego a casa e ouço o que é que eu cantei eu, eu não cantei, eu inventei ali uma letra um, uma nova música mas eu vou-vos mostrar isto tem que ser mostrado aqui vou ver se vos consigo mostrar opa Rogato na betonanata. na neta. Opa. Cantora. Cantora e inventora de letras. Tenho a certeza que não sou a única a fazer isto. Mas é que tenho a certezinha absoluta que vocês também inventam letras nas tecas e nos bares e em concertos. Também tenho destas. Que acho que sou fanzaça de um, de um artista. Vou aos, con vou aos concertos e estou a cantar tudo mal, mas é que aquilo deixa-me frustrada porque eu só digo: 'Iá, yeah, eu sei esta letra toda.' Pá, começa a dar a música eu canto tudo ao contrário, são erros do cérebro. Eu já falei com outras pessoas isto também lhes acontece, portanto, também vos acontece a vocês. Tenha certeza, uh, mas quando são músicas noutras línguas, pá, isto, o nível é muito mais elevado de, a nível de invenção de letras. Mas pronto, Tony vi este vídeo, foi logo um fartote de rir e foi o que melhorou a minha noite porque aquele bar de reggaeton destruiu-me destruiu-me eu ainda tentei duas músicas levantar-me dar ali um passinho de dança mas não dá quando não dá, não dá uh, pronto, olhem, fui até ao meu limite mas isto para dizer que então depois saí do bar a ferver, não é? que aquilo depois começou a encher imenso, estava um calor Vim para a rua, imaginem o Porto em janeiro, calor, imaginem o calor que estava, eu com calcinha térmica, por cima ainda tinha calças de ganga, uma blusinha, uma malhinha, mais um casaco, mais um cascoles, que a casa já estava mesmo a prescindir, isto vai dar a janeira, e mandei logo uns, uns comprimidos para dentro. Para ver se me safava, mas, mas não deu. Pá, e ontem passei o dia completamente uh, morta na cama. Foi isto. Foi morta na cama de dores. E passei o dia no telemóvel. É assim, eu ainda tentei, novamente, eu tentei ler um livrinho, mas não durou nem meia página. E fui para o telemóvel porque é estar ali com informação muito mais fácil. Não tenho que estar a pensar em grandes coisas. Portanto, pronto. Telemóvel o dia inteiro. O que é que isto sucedeu? Uh, quando foi hora de ir dormir de noitinha, não consegui dormir. Porque tinha o cérebro com tanta informação. Eu estava tipo um turbulhão. Depois veio febre. Veio tosse. Veio dois corporais. Pá, isto tudo junto eu estava tipo, eu vou explodir. Eu tenho certeza que vou explodir. Estava a malia dar o meu limite. Mas pronto, Estou ligeiramente melhor. Amanhã ia para Lisboa. Tinha autocarro às 7 da manhã. Pá, e não vou, não é? Não vou conseguir ir. Ou, oh, tipo, cago neste autocarro das 7 da manhã. Se, entretanto, depois vir que estou melhor e ainda apanho outro. Se não, pronto, não vou. Pá, mas estou meio triste. Porque ia estar aí com as minhas amiguinhas. A comemorar o fim de semestre. E já não vai acontecer. Porque estou assim. Porque decidi ter esta noite de reggaeton. Que não valeu. <risos> Para... Uh, pronto, para ficar assim mas pronto, olha são liçõezinhas da vida um, bem, acho que posso dar a minha retrospectiva de janeiro também, estamos no dia 27 e uh, então a palavra, as palavras que posso caracterizar para janeiro é stress e pá, felicidade também, se calhar stress porque foi deixar tudo a faculdade a um, tudo para cima da hora. De apresentações de trabalhos. De fazer outros trabalhos. Uh, entregas. Já pá. Que lodo. Fim de semestre é sempre este lodo. E, e pronto, foi lodo. Foi claramente um lodo. Stress. E pela primeira vez chorei com uma cadeira da faculdade. Foi áudio. Foi áudio que me fez chorar. Como é que é possível? No último episódio eu estive a falar super bem desta cadeira. E, e ah, foi esta cadeira que me fez querer começar a podcast, me deu assim o um boostzinho e agora foi a cadeira que me destruiu durante dois dias, que estive ali a chorar de stress, porque meio que não conseguia fazer ali a minha entrega, um, basicamente quando falta um sonzinho numa pasta, uh, aquilo fica logo, aquilo já não está já não certo, pá, cenas de áudio, e eu, eu repeti um trabalho oito vezes, Portanto, imaginem o que é que é estar a editar oito vezes um áudio. Pá, estava maluca já, já não podia ouvir aquilo. Mas pronto. Depois, felicidade, porque pronto, olhem, fiz o semestre, está feito e let's go para mais. Mas um, já, agora estou de férias até quase, não é bem fim de fevereiro, mas passa do meio de fevereiro, portanto, estamos bem. E um, meti uma metinha agora para fevereiro, que eu gosto destas, de meter assim metas para... para em certos meses, e como vou ter assim um bocadinho de tempo mais livre, decidi um, reunir algumas receitas, sentei-me ontem ali à minha secretariazinha e uh, reuni umas receitinhas vegetarianas, também entretanto já tinha comprado umas revistas com receitas vegetarianas para me dar um incentivozinho e, e pronto, imaginem... Eu, durante o mês de Fevereiro, não me vou privar totalmente de não comer carne. Mas eu gosto de receitas vegetarianas e também tenho interesse em reduzir cada vez mais o meu consumo de carne. Portanto, acho que é fixe. Tipo, tanto dá para eu descobrir novas receitas, novas cenas. Se ver algum dia de recaída também não tem mal nenhum. Mas pronto, olhem, é a minha meta e depois dou-vos aí o update de como é que correu. Mas, eh, enquanto eu estava aqui a ver estas receitas eh, vegetarianas, vi o bolo de banana. E eu já há uns tempos que tentei fazer bolo de banana, só que não correu nada bem. E vi aquilo e fiquei com uma boa vontade de fazer eh, um bolo de banana naquele momento. Portanto, vi que não tinha bananas, saí do meu confortinho de casa, de quentinho ir ao supermercado buscar bananas e quando cheguei lá estavam tipo bananas verdes mas um verde que eu nem sei como é que é permitido tirar aquilo já da árvore era aquele verde tipo florescente ainda mas pronto, olha, eu queria tanto fazer o bolo de banana que trouxe aquelas e quando cheguei a casa nem dava para descascar as bananas só para verem tive que cortar com uma faca a casca dei uma dentada para tentar perceber se dava ou não eu sabia perfeitamente que não dava, mas estava a forçar e dei uma dentada pai e estava áspera estava um sabor áspero não sei se já provaram banana fluorescente mas é uma um sabor meio áspero boa podre tipo, comecei logo ali a ficar desmotivadíssima e a estragar o meu bolo de banana, mais uma vez portanto não, não deu para fazer bolo de banana e eu já tinha a massa feita do bolo, portanto tinha que arranjar qualquer coisa para, para meter ali no bolo. E começou toda uma busca nesta casa de o que é que eu vou pôr neste bolo. E não queria mesmo chocolate, não me apetecia. Portanto, chocolate estava fora de questão. Depois, e ao cortinho de maracujá? Era o que havia, era o que foi. Como já tinha o bolo estragado. Tipo, sei lá, quando eu pensei em bolo de maracujá, isto não vai ficar perfeito de todo. Portanto, já que está estragado, vou meter mais cenas. Meti canela. À primeira vista, canela e maracujá sei, são dois sabores que não me parecessem que fossem ficar muito bem. E então não é que fiz um ganda-bolo. Eu acho que foi tipo o meu segundo lhe bolo Fora de brincadeiras. Acho mesmo que estou a ficar boa. Nunca fui muito boa com doces e estou a começar a ficar pro Ganda-bolinho de maracujá com canela. E depois, agora lembrei-me, também nesta onda de comidas, no outro dia fui ao supermercado e estava mesmo a apetecer mousse de chocolate para aquelas que já vêm mesmo no potinho feitas que é tipo diabetes dentro de um pote basicamente que aquilo é só açúcar comecei a ler os, os ingredientes daquilo, eu até tirei foto, estou aqui à procura ok, está aqui e, ok, ingredientes então, temos pepitas de chocolate ok açúcar ok, pasta de cacau ok, começa aqui a descer pode conter vestígios de peixe depois de umas cenas normais, depois de uma cena nada normal, mostarda. Como é que é possível haver vestidos de peixe ou de mostarda numa, numa moça de chocolate? Fico mesmo... Como assim? Pá, não, não tenho resposta a isto. E gostava que alguém pudesse conseguir responder a isto. Malta que faz moça de chocolate dos supermercados que me diga como é que isto é possível. Que eu não compreendo. Hum, bem, por janeiro ter sido um mês tão... Tão... Não é? Tão... Stress, tanta coisa para fazer. Hum, estamos a dia 27 e eu tenho a árvore de Natal na sala ainda. Ridículo. Isto... Hum, eu só tomei vergonha na cara de ir começando a desmontar, porque é assim, isto é um processo de dias, quando estava deitadinha no meu sofá a fazer FaceTime com a minha mãe, meio que a esconder ali a árvore, porque já sabia que ia ouvir, e, pá, e ela conseguiu ver uma pontinha do ramo da árvore Natal, <risos> e mandar-me logo aquela, ah, ainda tens isso montado, isso dá azar depois do dia 3 ou do dia 6, já nem sei, pá, também dá tudo sem sempre azar, não é? Há boas cenas que dão azar. Mas pronto, viu... E, e pronto, naquele dia lá tirei as bolas e as luzes, pá, depois não uma apeteceu mais, e eu este ano, aliás, o ano passado, meti neve falsa na árvore. E o que eu tenho a dizer é, nunca mais me apanham nessa. Mas nunca mais, porque é assim, aquilo suja o chão, suja uma roupa, fica girinho, é verdade, mas não sei se compensa, não sei se compensa. Uh, mas pronto, então, naquele dia tirei os acessórios da árvore, depois deixei a árvore nua na sala, uh, passaram-se alguns dias e comecei a pôr raminho a raminho, que é literalmente a pior parte de, da montagem e da desmontagem da árvore natal, por favor, criem uh, uma, uma árvore automática que metam os ramos para dentro e para fora, porque não há paciência. Quer dizer, tipo, como é que é um processo engraçadinho, não é? É engraçado quando é o dia da montagem. Agora, para desmontar, tem que ser automático, meter os ramos para dentro. Uh, mas pronto, comecei a meter os ramos para dentro e ficou... pois não me apeteceu mais, não é? Portanto, ficou metade da árvore com ramos para dentro, metade da árvore com ramos para fora. Na sala. Mais uns diazinhos. Mas pronto, hoje lá meti o resto dos raminhos para dentro. Mas ainda falta tirar... Para desmontar ali umas coisas e meter dentro da caixa. Uh, portanto... Todo um processo de dias. Isto leva tempo. E vamos lá ver quando é que vai parar a caixa. Não sei se vai ser amanhã. Não sei não. Mas pronto. Estou aqui a aguentar a minha tosse. Estou mesmo no limite. Bem, meus amigos todos. Ou tiveram com Covid há pouco tempo. Ou estão com Covid neste momento. E eles já me mandam aquela de. Então, quando é que é a tua vez? Pá, não obrigada. Mas eu já meio que descobri o que é que manda a safar de, de Covid. Porque eu ando mesmo aí pelos pinhinhos da chuva, lagartinha a fugir por toda a gente. Tudo com a Covid à minha volta e eu vou fugindo. E hoje uh, li nas notícias que, uh, que o vinho tinto uh, pode reduzir o risco de Covid-19. Portanto, é mesmo isto que, é que tem-me ajudado, de certeza. Pá, de certezinha. Primeiro foi aquela do cannabis que ajudava, não era, com o Covid-19. Também houve qualquer coisa sobre isso. E agora, li que vinho tinto, vinho branco e champanhe um, entram para a lista de bebidas alcoólicas... Eu estou aqui a ler. Entram para as bebidas alcoólicas que podem reduzir o risco de Covid-19. O, o estudo concluiu que aqueles que bebem o, um a quatro copos de uma das bebidas por semana têm um risco... pá, eu também não bebo esta quantidade. Também não andava aí a mamar tintol... 4 um, copos à semana já não sei se disse isto bem mas pronto, depois li aqui em baixo também que diz, a equipa de investigadores descobriu que aqueles que consomem qualquer quantidade de cerveja ou sidra tem um risco 28% maior de contrair Covid-19 porquê? não é? porquê? não explica isso essa parte já não explica, mas pronto, tem sido o Tintol sem dúvida, tipo, sem dúvida que me tem ajudado. Portanto, bebam, vinhaça. Ai, estou desgraçada. Eu estava aqui no Insta e não sei como é que está no vosso telemóvel, não sei se já está atualizado, porque o meu não atualizou assim há tanto tempo, mas ter histórias hoje em dia é um perigo. Não sei se estão muito a par porque... Aliás, não é meter histórias, é, por exemplo, vocês querem mandar uma história ou uma... a é história, mandar uma história para os vossos amigos. E agora o processo de mandar histórias quase sempre vai parar uma história à história. Já estou confundindo aqui as cenas, mas tentando exemplificar. Vocês tiram uma foto e eu quero mandar para o vosso grupo de amigos. E agora o processo de mandar para o vosso grupo de amigos diz aqui, ou enviar a mensagem, e vocês escolhem para quem me querem mandar... E por baixo diz partilhar. E o que me tem acontecido é clico no partilhar e no enviar nem sei bem como é que faço isto. Mas o que eu quero mandar para os meus amigos vai parar ao, ao, à história. Bem, isto tem sido. tem sido engraçado. Porque há uma amiga minha uh, que muitas vezes quer mandar fotos e vídeos para o nosso grupo. E, e mete aquilo tudo na história pai nós já estamos tipo olha Catarina pela vigésima vez acho que meteste uma história uma história na história que era suposto ter vindo aqui parar ao grupo e não à história mesmo pai eu gozei tanto com ela com isto ela está sempre a meter as cenas na história que agora o karma veio e já é pá, e a quarta vez que eu ando a meter é, histórias nas histórias mais uma vez em vez de mandar para elas e o meu último story para os privilegiados, pá, que é mesmo, para os privilegiados que viram, um, foi eu de toalhinha na cabeça, com um fiozinho de cabelo aqui para fora, a falar de coisas privadas, pronto, que era suposto ter ido para o grupo, e não para a história, com imensas pessoas a ver. Mas pronto, olha, foi ali um momento de vergonhinha, nem sei bem quem é que viu, também não, não, acho que não me interessa, porque prefiro estar na ignorância, mas... Mas, uh, pronto, teve aí um grupinho de privilegiados que teve acesso ao meu vídeo de toalhinha na cabeça. Portanto, olhem, isto está um perigo. Processem quem fez isto ao Insta. Está perigoso. Uh, mas, já. Yeah. Estamos em tempinho de eleições. Agora, mudança ah. aqui do assunto. Tempinho de eleições, dia 30. Temos, então, aí as votations. Eu já fui votar porque pedi... Voto antecipado que estou aqui ainda no Porto e pá, eu agora estou aqui toda ansiosita para ver se é o meu partido que ganha ou não ou quem é que vai e sei lá. Pá, não estou muito dentro da política, portanto não vou entrar por aí, mas isto este ano está engraçado. Portanto, ainda há bocadinho estive no Twitter a ver o João Cotrim da, da Iniciativa Liberal a mandar um ganda penalti numa cerveja a patrão, e ainda lhe manda o copo assim pau para o chão e patrão e vira as costas e tchau patrãozão depois António Costa, também gostei uh, quando ele estava lá no, discur no discurso a fazer um discurso e manda um estouro no microfone fica ali todo sorridente a achar a... <risos> piadita e por fim Rui Rio uh, pá, a tocar boa bem bateria acho que foi na RTP que eu vi tá bem este ano está tá giro estou a gostar destes momentos pai nunca fui muito ligada à política e de todo não sou mega mega interessada também não sou zero interessada estou tipo ali a meio ok um bocadinho abaixo do meio de interesse acho que estou a começar agora tipo a, a querer perceber melhor mas não é um mega interesse é tipo já yeah. Deixa lá eu ter no só de como é que isto está. E, e pronto. Mas estes são os meus, os meus momentos preferidos de, de eleições. Estas piaditas. Mas pronto. Opa, já estou aqui toda... Já estou a sentir os meus ouvidos aqui a estalar. Um, bem. O que é que temos de recomendação para hoje? Como janeiro foi mês de stress. Uh, não tive muito tempo. Não tive muito tempo como quem diz. Porque não fui organizado Portanto, só agora é que eu estou a ver as séries todas que deixei para trás, que é Succession, que ganhou agora Globo para a melhor série dramática. Succession é aquela série que eu meto antes de dormir, que é para adormecer. Mas depois tenho que voltar a ver o episódio todo outra vez, que aquilo é um bocado... Pá, eu acho que por acaso aquilo é um bocado complexo, não é? De perceber. Estou a achar um bocado, por acaso. Uh, portanto, repito o mesmo episódio, pá, e três vezes por noite, em cada noite, e durante três noites estou a ver o mesmo episódio para tentar apanhar as cenas depois estou a ver Euforia que está a sair agora aos episódios e a última que eu vi foi Si e é a minha recomendação para hoje que é então a série que se chama Si eu vi na Apple TV e pá, grande a série basicamente isto é como se fosse meio que uma previsão do futuro esta série em que houve um virgem que matou imensa gente e as poucas, acho que foi 2 milhões de pessoas que sobreviveram, uh, perderam o sentido da visão. Portanto, é toda ali uma nova forma de viver, apenas com o sentido de, do cheiro e do sentir. Pá, eles têm esses sentidos muito mais apurados, como não têm a visão. E, e pronto, opá, o filme tem umas, umas paisagens lindas, lindas, lindas. Gosto bastante do filminho do filme nada de... gostei bastante da série uh, pai e depois há dois ali que nascem com a visão acho que já estou a dizer demais acho que já estou a dizer demais mas, mas pronto, há dois que nascem ali com a visão e depois há todo um desenvolvimento à volta daquilo pá e aquilo bem que volta atrás porque de repente começam a haver rainhas porque há, imagina, há povos e há ali guerras entre uns e outros. E há a rainha daquele povo e nananã. Guerras, matanças e cenas. pai é engraçado porque eles não conseguem ver. Portanto, eles estão ali à luta, mas sem ver. Que perigo. Mas pronto. Olha, é a minha recomendação para hoje. Uh, sei que neste episódio eu não estive com mega energia. Eu estou tipo, aqui jogada numa cadeira com o microfone à minha frente a desafiar-me a não estar a tossir de 5 em 5 minutos e se tiver tossido muitas vezes vou cortar porque pá, também é chato estar sempre a ouvir isso mas pronto, olhem fez-me bem porque estive ontem o dia todo morta na cama e para não estar no telemóvel agora antes de dormir, já decidi bora gravar um episódiozinho e evitar estar no telemóvel portanto é isto que temos para hoje e Obrigada por me terem ouvido e adeusinho.